0: Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi metista su podcast favorito, tu podcast para lavar los trastes, pasar el rato, acomodar tu cuarto, el podcast que está para ti. Una vez más, te traigo buena info para la plática sobre mesa, los silencios incómodos, aquí hay con queso para las quesadillas. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirme en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram y YouTube eh, como Nachfig, para que puedan dejarme sus comentarios, algún tema que les gustaría que se tocara en los episodios y más. Y bueno, como han estado, ya andan llegando los huracanes aquí en mi natal Puebla, ya es costumbre que tengamos que llevar cosas por si acaso, que si hay que llevar el suéter, que la gorra, la sombrilla, por si las dudas, que zapatos uso, será que al rato llueva o no, y ahí vas con tus cosas para todos lados, pero en fin, cuídense ahora con estos cambios de temperatura porque pues, los van a ver feos si andan ahí tosiendo por las calles, como decíamos en el episodio anterior, antes de empezar a la maciza de este podcast, quiero hacerles entrar en razón que cómo huele el tiempo. Ya son estas frases de señor que se pegan con los años, lleva medio año, ya voló la primera mitad y dónde se quedaron esas aspiraciones de principios de año. Siempre es bueno tener metas, pero tampoco está mal cambiar un poco el rumbo o la velocidad mientras no pierdas los objetivos, creo yo. Eh, hay otras personas que no prefieren hacer planes, que las cosas vayan como, como sea, ALB, eh, no sé quién necesita escuchar esto, pero vas bien, mano, vas bien. Ha habido momentos difíciles, pero tú dale tendido como bandido. Habrá quien soporte y habrá quien no, y que tiene. Pero ahora sí. ¡Vámonos, pues! a Algo que usted vino a la maciza, ¿no les ha pasado que en su familia o algún conocido que tengan hay personas que todo el día, todos los días andan trabajando y trabajando? Es, es admirable y respetable cómo la gente se esfuerza todos los días para lograr cosas grandes, pero ¿qué tan sano es? Pues esta semana salió de nuevo el dato de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido eh, como la OCDE, algo que, algo que ya sabemos. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? con estos datos que sacaste, vamos a seguir jalando, eso se va a hacer, pues ¿qué pasó? pues México se posiciona entre los países con el menor número de vacaciones en el año, legalmente en México se cuentan con 6 días de descanso, eh, en todo el año laboral, para tener una referencia, en Costa Rica son 10 en Paraguay son 12, en Argentina 14, y así llegamos con Brasil, que tiene 30 días 30 días, ese es el sueño y, y es que el balance vida-trabajo en México no resulta ser el más óptimo para la mayoría de las personas. Digo, no es un mito que haya personas que doblen turnos, que tengan dos o tres trabajos, además de las condiciones en las que se dan esos trabajos, a lo mejor inseguridad social, prestaciones. Que hablando de eso, ¿cómo está eso de que luego, ya sabes, buscas una oferta de empleo cuando te metes a estas aplicaciones o oh, ves de estos... Eh, volantes, no sé si llamarles volantes pero estos anuncios de trabajo pegados en un poste ¿cómo está eso de que luego presumen que ofrecen las prestaciones de ley? pues son de ley mano, esas tienen que ir sí o sí, pero en fin eh, ahora se, se está planteando la manera en que se puedan añadir más días de trabajo en el calendario laboral lo que algunos estudios respaldan y creo que hasta el mismo sentido común acepta, si descansas como debes te das tu tiempo para desarrollarte no solo profesionalmente, también en tu persona, en tus relaciones, en tu familia, pues mejor calidad de vida tendrás. Aunque queda mucho camino que recorrer, pues en México se trabajan en promedio 2,124 horas al año. El promedio de la OCDE es de 1,687 horas anuales. El mejor país en este tema es Alemania, donde se trabajan 1,332 horas anuales. Echando más leña al fuego, a pesar de que en México se trabaja hasta comiendo, se tienen los peores niveles de productividad. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay un término que se le conoce como el burnout. El burnout, eh, esto hace referencia... El hecho de que una persona hace tanto que ya no rinde en cualquier otro oficio o en, el, o en el oficio principal, pues, porque su atención se encuentra dispersa, sus energías agotadas, y todo eso determina por completo su efectividad y productividad. Se cometen más errores, se ralentiza el trabajo, entre otras cosas. Por eso el tema del descanso se vuelve fundamental mientras crecemos. Amigos, duerman bien. Recuerdo que el tema del descanso... Eh, se tocó en los primeros episodios de este podcast, el génesis de cuando, de cuando aquí todavía era terreno, ¿saben? Salió el, el tema de que hay investigaciones que señalan que la falta de descanso en las personas adultas puede tener consecuencias en la memoria. Podemos desarrollar Alzheimer en la vejez. Digo, hay cosas que no podemos evitar, el uso de las alarmas para despertarnos en el mejor momento, por ejemplo, que tengamos que hacer entregas y eso... ...pues representa un desvelo... ...entre otras cosas... ...pero si tienen la oportunidad de dormir... ...no hay nada más rico en esta vida... ...que dormir, se los juro... ...no hay nada más rico en esta vida que dormir... Sí, ...si lo vemos por otra parte... ...el descanso en el aspecto laboral... ...representa una estrategia de competitividad... ...para las empresas... ...porque a dónde irías tú... ...imagina que... ...estás en busca de empleo... ...y encuentras dos ofertas... ...ambas te pagan lo mismo... ...a lo mejor... ...una más cara que otra... ...de milagro te dan... ...todo lo que deben darte... ...pero la diferencia es que en una te dan un día de descanso y días de vacaciones pagados, y en el otro no dan días de vacaciones, pero el domingo te lo pagan como cualquier otro. Ya cambió la cosa, ¿sabes? Porque bien dijo el maestro Roshi. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar, y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Chavos, todos tenemos este sueño en el que tenemos... Eh un carrito, lo usamos para ir de aquí y allá, el finecito, nos vamos a un pueblo a dos o tres orillas pero quitemos esos filtros, quitemos las máscaras, ya no estamos para estas cosas se nos está muriendo todo en las manos y ya saben que está la tendencia de los automóviles eléctricos eh, y es a donde a todos apuntan y no sé qué más pero hay una imagen más grande, hay algo más allá, porque con el paso del tiempo, creo que se ha hecho más importante hablar de las soluciones colectivas y no de las soluciones individuales por ejemplo, se cuenta esta historia, que no me consta, porque no estuve ahí y mis fuentes al respecto son muy escasas, pero al ver la situación actual, me, no sé, me, 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 me hizo sentido y se las quiero compartir. Se cuenta que tiempo atrás, en la Ciudad de México, se estaba dando el crecimiento hacia la gran ciudad que conocemos hoy en día. Ya saben, la gran Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, la Ciudad de los Sueños. El chiste es que se hizo una propaganda, si podemos llamarle así, hacia esta imagen de éxito y superación donde las personas tienen un auto y un trabajo en la gran ciudad, entonces era común que todos buscaran tener un medio de transporte privado, dejando los medios de transporte públicos en un rezago. Esto escaló a lo que es hoy la característica de la capital. Trayectos de pocos kilómetros, pero de varios minutos u horas debido al gran parque vehicular. ¿Cuál fue el momento en el que se despertó del sueño? ¡Ja, <risa> cuando la contaminación de la ciudad se hizo imperante, la conducción tediosa y las posibilidades de cambiar de rumbo difíciles. ¿Qué se hizo? Pues poner una reducción de circulación por día, pero la gente tiene que trabajar. El transporte público no me llevará tiempo a casa porque es ineficiente, saturado y poco seguro. Ya vieron lo de la línea 12, ¿no? Mejor me compro otro carro o consigo unas placas que circulen el día que necesito. Asunto arreglado, papito. Y la persona sigue manejando todos los días. Luego pusieron lo de la verificación, pero pues no parece ser la respuesta para las, los grandes problemas. Las cuestiones con el auto privado tienen varias implicaciones, no solo en México, tan, tan solo alrededor del mundo. Es la segunda mayor fuente de contaminación climática en Europa, la principal causa de muerte de niños tanto en Estados Unidos como en Europa. Una de las principales causas de contaminación acústica y de contaminación de aire que acorta la vida en las ciudades grandes es uno de los principales impulsores de la creciente brecha entre ricos y pobres entre los habitantes de las ciudades. Un auto particular, a menos que sea usado para fines comerciales, puede permanecer estacionado el 96% de su tiempo, por su parte, los vehículos eléctricos son necesarios, pero no son el todo. Algunos estudios prevén una transición relativamente pequeña de las emisiones en la próxima década como resultado de la adopción de los vehículos eléctricos. Y aunque el tubo de escape de un coche eléctrico no hace tanto daño, el desgaste de los frenos y neumáticos del coche siguen generando polvo tóxico y contaminación por microplásticos. Esos que hasta en el pescado ya están. Obviamente, hay muchas posibles soluciones hacia la reducción del automóvil. Ojo, que no es una cuestión de, es que los ricos, es que la envidia, el resentimiento social, es que uno que puede, no, no es por ahí. Es poner en la mesa que no están yendo bien las cosas, que las soluciones de agenda son convencionales, pero no son correctas. En países que ya han detectado sus problemas de vialidad, se han desarrollado varias propuestas, pero entre las que más han dado frutos son uno, El peaje de circulación. ¿En qué consiste el peaje de circulación? Los conductores pagan por entrar en el centro de la ciudad y los ingresos generados se destinan a medios de transporte alternativos y sostenibles. Esto ya se ha implementado, por ejemplo, en Londres, en Milán, Estocolmo, Gotemburgo y me parece que en Madrid hacían algo similar. En Londres fue el primer intento en 2003 y empezó con 5 euros, ahora son 15 euros y el 80% se va a desarrollar el transporte público. El segundo ejemplo son los controles de estacionamiento y tráfico. Esto básicamente se enfoca en quitar estos espacios para estacionarse en ciertas zonas de las ciudades para destinarla en carriles para bicicletas o simplemente para un espacio más aprovechable. Por ejemplo, se ha visto que en Oslo, la capital de Noruega, se ha reducido el uso del coche hasta en un 19%. La tercera opción, la que más ha dado fruto, pues son zonas de tráfico limitado. Esto apunta hacia zonas que son altamente visitadas, poniendo horarios para la entrada y salida de vehículos dentro de esos horarios pues solo puede ingresar el transporte público y las multas originadas por algún valiente se van a donde creen, al transporte público, un ejemplo de esto es la ciudad de Roma. De ahí en adelante una gran variedad de posibilidades se van hacia un gran estrato de la población, los trabajadores buscando soluciones organizacionales que permiten hacer uso de planificación de transporte empresarial para comodidad de los empleados. Pero por otra parte, también debe tener la, la alianza con el gobierno para facilitar la implementación de estas opciones. Así que, antes de comprar un coche, excusando que pones tu granito de arena porque vas a comprar uno híbrido, porque vas a hacer eh, la compra de un eléctrico y eres de las personas que se interesan por estos temas, Piénsalo dos veces, es como esta cosa ambiental que les cobran en las aerolíneas, digo, pasen en avión, ¿qué buscas con eso, no? <risa> digo, hay muchas cosas que arreglar antes de entrar al tema de transporte público, la seguridad, por ejemplo. El uso de Didi o Uber es una buena opción para sacarle provecho a los autos privados y, digo, si todos los que usan Didi o Uber tuvieran un coche, pues... Tendríamos un caos completamente. Entonces esas aplicaciones sí representan eh, una herramienta. Pero creo que ya sabemos la fama que tienen en ciertas cosas. Pero, pero no todo está mal. Siempre hay algo bueno que sacar entre todo el escombro. Eh, la primera mexicana ha ido al espacio. Y eso tiene a varias personas orgullosas. Siempre que un mexicano tiene logros y retumba a nivel mundial. Es motivo de celebrarse. ¿Y por qué no? Katia Echazarreta, nacida en Guadalajara, fue seleccionada por una organización llamada Space for Humanity para irse a la misión lanzada por Blue Origin. Lo interesante es que algunos de los pasajeros incluso pagaron para estar sentados allí y ella fue seleccionada particularmente. ¿Y quién es? ¿Quién es ella? Nacida en Guadalajara, se mudó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 7 años aproximadamente, sin hablar el idioma, continuó sus estudios en el extranjero hasta llegar a estudiar una ingeniería a la Universidad de Johns Hopkins y ha trabajado en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Obviamente no todo siempre ha sido color de rosas, incluso por ahí de los 17, 18 años. Cuenta que tuvo que estar en diversos trabajos para poder ayudar a su familia y sus estudios, que sabemos que en Estados Unidos cobran las universidades peor que los de Coppel. Eh, y bueno, siempre está este factor de la superación latina que ha llegado incluso a confundir a las personas o algunas otras llegan a pensar que pues es algo creado, algo montado, etcétera. Pero no quite el hecho de los esfuerzos que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Que decidió qué es lo que quería para ella, y si bien no fue una misión de semanas, como la de, las de las películas, ¿saben? De estas misiones de que no, pues nos fuimos al espacio seis meses. No, este fue un espacio más, como, más controlado, si bien no fue como estas películas. Representa los primeros pasos para algo más grande, y qué padre que una mexicana lo haya logrado por ser reconocida en el área. Ojalá que tú, que me escuchas, pues llegues lejos en tus términos de éxito. No es necesario que llegues a la luna. Nadie te lo exige, nadie nos lo exige. Ni le debes algo al mundo. Busca tu propio éxito, supérate a ti mismo, toma los riesgos que debas tomar y haz los sacrificios que tengas que hacer porque no habrá mejor persona para apostarle que a ti mismo. Y hoy, hoy ando iluminado, padrino. Es más, ahora mismo voy a escribir un libro de, de superación personal. <risa> Pero hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo... Que me pueden seguir en todos lados, como Nachfi, que sigan al podcast en Spotify. Pueden suscribirse en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Muchas gracias por escuchar, les mando un beso, cuídense mucho. Hasta la próxima, bye.